0: ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de Buen Vivir. Vamos a hablar en este mes de mes rosa, como es del cáncer de mama. Vamos a hablar también de la fertilidad, de la oncofertilidad. Y para ello tenemos que hacerlo con el doctor Roberto Suárez, el ginecólogo especialista en reproducción humana, director de la Clínica Susoamericana Y con él hemos venido hablando de este tema, pero es un tema de que hay que seguir hablando porque hay excelentes
1: noticias. ¿Verdad, Roberto? Sí. Buen día. Gracias por la invitación. Como tú decís, es un mes especial este porque es el mes en el cual en parte se reconcientiza a la sociedad de la importancia de una patología como es el cáncer de mama, ¿m? que es el cáncer más frecuente que hay en la mujer eh, y que genera entonces muchas veces eh, una problemática eh, colateral como puede ser, por ejemplo, la pérdida de la fertilidad en los tratamientos oncológicos que se requieren para esta patología. Es entonces un mes en el cual es bueno de hablar eh, de esta patología, de cómo prevenirla, cómo diagnosticarla precozmente, eh, qué vías de tratamiento hay. Y qué efectos entonces colaterales puede tener.
0: Y cómo cambió en el tiempo, ¿no? Porque hoy eh, se totalmente. salvan
1: muchísimas vidas. ¿no? Totalmente. La sobrevida que hay a nivel de la patología oncológica en general llama la atención. Eh, nosotros recién estábamos hablando eh, que, bueno, una de las ventajas de, de, de estar en el protagonismo de, de ciertas situaciones eh, y el correr de los años es que. Eh, yo veía antes eh, lo que era la, la repercusión emocional que generaba informarle a, a una paciente o a una pareja que uno de los integrantes eh, tenía una patología oncológica. Era realmente eh, un impacto emocional trascendente. La vida se terminaba, ¿no? Yo te diría que la pareja, eh, del, del punto de vista reproductivo, pero la persona que le dabas una información de esa que tenía una patología oncológica, se sentía devastada. Era una paciente que se sentía que eh, su vida culminaba ahí y que lo que le quedaba era para simplemente superar todo ese proceso de casi sufrimiento. Sin embargo, hoy eh, la, lo que es el mensaje de optimismo que brindan esos pacientes es realmente espectacular. Por eso es
0: importante en ese momento hablar de estos temas y darles la posibilidad de, de guardar su material genético, ¿verdad? Totalmente.
1: Yo te diría que no solo es importante... Eh, ...del punto de vista médico, técnico, es un derecho, es un derecho que lo tenemos que saber, primero los médicos, que tenemos que estar obligados a informar a los pacientes que están en edad reproductiva, que estos tratamientos oncológicos... Pueden ser extremadamente efectivos, pueden curar a esa paciente o a ese paciente, pero pueden dejar secuelas. Claro. Y una de esas secuelas puede ser eh, la fertilidad para un futuro. Por lo tanto, hoy te diría que estamos obligados a dar esa información. Y si no la damos, estamos cometiendo un error técnico y el paciente no está recibiendo entonces algo que debe recibir y en el momento oportuno.
0: Cuando decía lo de la buena noticia, me refería a la parte económica porque sí, son procedimientos sí, caros sí, y esto sí. es para todos porque la noticia es que el Fondo Nacional de Recursos ya lo cubre y ya lo cubre totalmente porque había un sistema de copagos también, ¿no? sí.
1: Eh... Esto ya hace eh, más de 60 días que está eh, votado en el Parlamento una modificación de la ley de reproducción y que permite que el Fondo Nacional de Recursos en... Eh, con ciertos parámetros, con ciertas pacientes que tienen buenas posibilidades, con pacientes además que no superen los 40 años, van a poder ingresar a realizarse la preservación de sus gametos, si tiene una patología oncológica, por supuesto, eh, y sin copago, lo cual es muy importante, claro. porque eh, cuando tú recibís noticias como que tenés una patología oncológica, es muy bueno saber que en parte hay un grupo que te ampara y que te permite entonces algunas de las consecuencias que puede traer los tratamientos de reproducción eh, estar cubiertas y sin generarte un nuevo problema. Claro. Si no, lo que se está dando es una solución sin generarte nuevas eh, situaciones eh, negativas. Si el paciente tiene un diagnóstico hoy, si puede llegar a esa unidad de reproducción hoy mismo o mañana, es el ideal. Tiene que estar eh, a disposición. La unidad de reproducción o la unidad de oncofertilidad a la orden del paciente, no tiene que ser a redes. El paciente tiene que tener un acceso rápido y fácil a esa unidad. Tiene que poder entonces comunicarse con una responsable o un responsable de la coordinación de ellos. ¿Por qué? Porque tiene no solo que verse el paciente, hay que hacer un diagnóstico de lo que es la reserva ovárica o testicular que tiene ese paciente para más en forma precoz, en claro, forma rápida, claro. este y al mismo tiempo. Puede ser requerido eh, reuniones interdisciplinarias, probablemente... Todo
0: esto es antes de abordar el tratamiento antes oncológico. El tratamiento
1: oncológico, probablemente me tenga que reunir con el oncólogo, con el claro, urologo claro. con el cirujano para saber cuál es la estrategia y qué tiempo disponemos para realizar entonces un tratamiento de preservación de la fertilidad de los gametos. En el hombre es muy sencillo, María, claro, es claro. mediante masturbación se obtiene una muestra, y esa muestra se congela. Es todo muy rápido. Nada es masivo. Sí, te diría que no. A veces hay que realizar una biopsia testicular, pero ese es en el caso mínimo del paciente. Pero en la mujer... Ya es un proceso que se puede hacer sumamente rápido también, uh -huh. porque en 15 días podemos ter tener terminado el tratamiento, pero requiere un diagnóstico urgente de la reserva ovárica. Requiere algunos estudios mínimos que hay que hacer, pero que en 24 o 48 horas los podemos realizar.
0: Pasa en el caso de una niña o de un niño, ¿cómo bueno, se resuelve? Y
1: bueno, ahí entonces muchas veces la resolución si no estamos en la época de la pubertad estamos hablando de niños, es el congelamiento de tejido ovárico. Mediante la paroscopía se saca una zona de tejido de corteza ovárica, importante o a veces un ovario entero, y hay que congelarlo para un futuro. Estamos hablando de técnicas aún experimentales. Claro. ¿Qué hay indicios de que eh, podemos obtener óvulos a partir de ese tejido? Eh, uh -huh. Hay posibilidades y hay embarazos obtenidos a partir de tejido congelado y en el hombre también. Muchas veces es la biopsia testicular. Por lo tanto, ante la puerta, la situación es más compleja. Eh, Por suerte
0: son menos los casos. Son menos. Pero los... está bueno tener en cuenta que esas posibilidades están.
1: También, también. existen, se pueden realizar. No tienen la velidez clínica que, aún tiene, que hoy tiene ya la vitrificación de óvulos, pero es, son técnicas que están a disposición y se pueden utilizar. Roberto,
0: nos encantó que nos visitaras porque es una como una esperanza de vida también, totalmente, porque el proyectar totalmente. la vida para adelante en una paciente que, que tiene un proceso de cáncer y que sabes que tenés tus óvulos guardados y que puedes ser mamá en algún momento, te da también ganas de vivir, ¿no?
1: Totalmente, además es un, un elemento que ya, este, ya lo tiene incorporado la sociedad y ya saben que luego de toda esa problemática eh, muy estresante que genera la patología, pueden venir una vida realmente normal. Se supera ellos. el cáncer y se
0: logra el objetivo. Totalmente,
1: es, es, es una... Es una muy buena idea para dar.
0: Muchísimas gracias. Por favor. Para nosotros es un gracias. placer, un lujo tenerte. Bueno, nosotros gracias, nos despedimos María. entonces hasta mañana con más Buen Vivir. Los esperamos.